0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Acaba de anunciar que vai impor sanções. Dizer, US sanctions.
0: Vai impor sanções adicionais.
1: De sanções contra a Rússia. Sanctions. Sanções
0: rápidas e severas. Sanções, já... Isso informou que novas sanções.
1: A palavra da hora expõe uma reação em cadeia a partir de um anúncio do Kremlin que, na prática, significa avanço sobre mais um pedaço do território da Ucrânia. O americano Joe Biden anunciou uma primeira rodada de sanções econômicas contra a Rússia.
0: Elas vão afetar duas instituições financeiras, o Banco VTB e o Banco Militar Russo. To to Além disso, o governo dos Estados Unidos vai impor sanções a elites russas e seus familiares.
1: Do outro lado do Atlântico e também na Ásia, outros países anunciaram providências. A Alemanha suspendeu a autorização para a entrada em operação de um novo gasoduto russo e a Comissão Europeia também anunciou sanções contra cidadãos e empresas da Rússia. Vamos acompanhar agora a conferência, a imprensa com os ministros de relações exteriores da Alemanha
0: e da França. Então a ideia é cortar o capital para a Rússia e esse pacote pode ser ainda reforçado.
1: É, Para o nosso governo é
0: muito importante é mostrar a nossa o nosso apoio
1: a uma Ucrânia democrática,
0: soberana. A paz e a liberdade na Europa não podem ser ameaçadas.
1: O governo britânico informou que vai anunciar sanções em reação à decisão da Rússia.
0: Japão e Austrália se juntaram aos países que anunciaram restrições econômicas à Rússia.
1: Resta saber se essa linha de ação levará Moscou a recuar. As sanções que vêm sendo aplicadas à Rússia visam alterar o comportamento do eh, líder russo Vladimir Putin e tem ainda a ameaça de sanções caso a Rússia leve adiante uma ofensiva maior de ocupando parte do território ucraniano. Aí seriam sanções duríssimas contra a Rússia. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são sanções econômicas. No momento em que os Estados Unidos e seus aliados anunciam retaliações em série contra a Rússia, vamos entender como opera esse instrumento de dissuasão entre os países e os riscos de efeito bumerangue. Para isso, minha convidada é Fernanda Manhota, coordenadora de Relações Internacionais da FAAP e pesquisadora sênior do CEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Quinta-feira, 24 de fevereiro. Fernanda, quando a gente recua um pouco na história, e não precisa nem recuar muito, vamos dizer assim, segunda metade do século XX... A gente vê casos famosos de países que foram alvo de sanções unilaterais de outros países ou mesmo de sanções multilaterais. Pode relembrar para nós os exemplos de maior repercussão internacional?
0: As sanções internacionais, elas acabam sendo ao longo da história medidas adotadas com o objetivo de expressar de alguma forma uma certa desaprovação e também, quem sabe, a gente pudesse dizer punir certos governos, autoridades e lideranças em determinados contextos onde eles são vistos como ameaça à estabilidade internacional. Se nós resgatarmos algumas experiências recentes, nós verificamos que existem sanções de vários tipos, desde sanções políticas, sanções diplomáticas até as mais conhecidas, né, que são as sanções econômicas. Elas no limite são um tipo de pressão, um tipo de ação não militar que tem como objetivo incentivar algum agente a mudar a sua postura. Eu destacaria para o nosso ouvinte aqui, pelo menos alguns casos que talvez sejam os mais emblemáticos do século 20, do início do século 21. A história do embargo de Cuba, né, um grande caso conhecido, duradouro, de uma sanção internacional imposta pelos Estados Unidos, ainda no contexto do final dos anos 50 início dos anos 60, e que até hoje é, representa um dos maiores desafios de desenvolvimento da ilha. né Nós temos Cuba isolada, não podendo se relacionar economicamente com os Estados Unidos, aliados, e isso é muito relevante. Além disso, destacaria a Coreia do Norte, por exemplo, que todos acompanhamos desde os primeiros testes nucleares nos anos anos 2000, que foi alvo, inclusive, de sanções, como você bem disse, multilaterais no âmbito da ONU, além, claro, dos casos conhecidíssimos de Iraque, tanto na Guerra do Golfo, na época contra o Kuwait quanto também é, em relação aos casos mais recentes, já no contexto de guerra ao terror, e depois o Irã também é, no contexto dessa antagonização militar mais contemporânea contra os Estados Unidos. São todos casos que merecem destaque, além, claro, para finalizar a própria situação da Rússia, né? desde a Crimeia, que também foi alvo de Europa e Estados Unidos nesse mesmo sentido, Renata. A anexação da Crimeia pela Rússia disparou uma guerra
1: de sanções entre Moscou e as potências ocidentais. O
0: bloco europeu anunciou sanções contra outros 12 cidadãos russos ligados ao Kremlin. Os Estados Unidos congelaram bens e proibiram a entrada no país de políticos próximos ao presidente russo. Vladimir Putin respondeu e também proibiu o acesso à Rússia de altos funcionários americanos.
1: Bom, então vamos para o caso da Rússia propriamente dito e para o capítulo de agora. No cadáver de sanções colocado na mesa por Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia como bloco, Japão, Alemanha, nós temos desde retaliações contra pessoas específicas, pessoas físicas, e também contra bancos russos, empresas que fazem investimento público na Rússia. O governo americano restringiu também as possibilidades de negociação da dívida est da Rússia. Quando você considera a estrutura da economia russa, qual te parece que pode ser o alcance dessas medidas?
0: Essas medidas adotadas num primeiro momento, elas tendem a ser interpretadas como medidas proporcionais àquilo que se avalia como sendo o avanço russo sobre as regiões separatistas. Então, é claro que Estados Unidos e Europa ainda dispõem de muitos outros meios para estrangular de maneira mais assertiva a economia russa.
1: Além da Europa, os Estados Unidos impuseram restrições que atingem dois dos principais bancos públicos russos, um que financia o desenvolvimento e o outro que dá suporte à estrutura militar. As sanções também impedem negociações com títulos da dívida pública, que em 2021 representava 18% do PIB russo.
0: Joe Biden afirmou que ainda acredita em um ataque militar de grande escala na Ucrânia, incluindo a capital Kiev. O presidente disse que já tem os próximos passos planejados e que a Rússia vai pagar ainda mais caro se continuar a agressão à Ucrânia. Além da pressão econômica, os Estados Unidos vão aumentar a presença militar na região, com o envio de mais soldados e equipamentos para reforçar a defesa de países bálticos. Por enquanto, talvez o que mais mereça atenção, a medida mais dura, como você citou, tem a ver com a limitação do governo russo de acesso a recursos, né, tanto de natureza pública quanto privada, em termos de financiamentos do mercado internacional. Também, esse primeiro conjunto de sanções impossibilita a atração de recursos para o chamado capital novo, né? então capital para investimento na Rússia. É claro que tudo isso golpeia uma economia emergente e inevitavelmente haverá efeitos. A Rússia é um país colossal. Tem uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados. Caberiam dois Brasis aí dentro. São 11 fusos horários diferentes. Apesar da extensão, a população é menor do que a do Brasil. Já a economia tem quase o mesmo tamanho. A Rússia é a 11ª economia do mundo e o Brasil a 12ª. Bem atrás da primeira, os Estados Unidos, e da segunda, a China.
1: É, a economia russa vem crescendo nos últimos anos, é, mesmo antes da pandemia... É, 1%, 2%.
0: Agora, a gente tem discutido o alcance desses efeitos na medida em que a própria Rússia parece ter se preparado para esse momento, é, principalmente por dois fatores. Primeiro, pelo aumento progressivo de reservas de ouro, que vem crescendo desde pelo menos cinco anos atrás, e também, é, claro, o fortalecimento das reservas internacionais. Né? A Rússia tem uma um volume de reservas bastante expressivo, o que dá a ela um certo fôlego, mesmo diante das sanções. A gente tem analisado é, muito quais seriam os próximos passos em relação a essas eventuais sanções, o que, que estaria na manga do colete né, do, do Ocidente e caso é, essas coisas venham a acontecer, por exemplo, a exclusão da Rússia do SWIFT, né, o sistema de transferências interbancárias, ou a proibição é, de transações econômicas usando o dólar, limitando a compra e venda de produtos, a restrição é, de acesso a produtos considerados-chave, como por exemplo os semicondutores, né, que é, afetam diretamente a área de tecnologia. E por fim... Também a, a dimensão da energia, que é o carro-chefe da economia russa, russa, gás, petróleo. Se esses outros segmentos forem adotados em movimentos progressivos nos próximos dias, semanas e meses, aí talvez esse preparo russo é, de fato não dê conta. E aí haverá, sim, bancos encurralados, necessidade de socorro do governo, aumento da inflação.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com a Fernanda Manhota. Fernanda, eu quero submeter a você agora um ponto de vista manifestado por vários analistas, especialmente americanos, segundo os quais, se o objetivo é frear uma invasão, que agora se configura iminente, as restrições focalizadas não vão funcionar. Na visão dessas pessoas, para impor um custo real à Rússia, as economias ocidentais precisariam estar dispostas a enfrentar prejuízos e eu observo aqui como se algumas já não estivessem prestes a enfrentar, especialmente na Europa. Você pode explicar como é que se dá essa troca e quais poderiam ser os custos para quem impõe as sanções?
0: Renata, essa análise é muito interessante talvez ela justamente identifique o cerne de todos os dilemas desse momento. O fato é que nós vivemos em um sistema cada vez mais interdependente, um sistema globalizado de fluxo de comércio, pessoas, enfim, telecomunicações, um fluxo financeiro, claro. E, portanto, aquilo que acontece em um país, de certa maneira, repercute rapidamente, gera spillovers em vários outros. O que significa que, se por um lado impor sanções contra a Rússia, é, implica em uh, pressioná-la, em tentar é, conduzi-la a uma mudança de postura e empobrecê-la, evidentemente, por outro lado, nós que estamos integrados nesse conjunto de redes que se cruzam o tempo todo, também colhemos como resultado os efeitos que essa crise provoca. Então, na medida em que o Ocidente, Estados Unidos, Europa, todos é, retalham a Rússia, o que nós acabamos vendo acontecer é um movimento em cadeia quer dizer, hoje a gente tem falado basicamente das possibilidades de que isso afete o preço do petróleo, por consequência há uma dimensão de aumento no preço dos alimentos nós temos um dilema de abastecimento que já vinha difícil em termos de cadeias de suprimento com a pandemia e no contexto de uma guerra é um novo desafio também, isso sem falar no preço do dólar e evidentemente como resultado de tudo isso nas pressões inflacionárias. Isso tudo é muito maior
1: do que a Ucrânia. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, falava sobre os impactos globais da atual crise. Um deles tem a ver com uma arma invisível que a Rússia tem na mão, a maior reserva de gás natural do mundo. 40% do gás natural usado na União Europeia vem do vizinho. Sem ele, milhões de europeus poderiam ficar no escuro e no frio em pleno inverno.
0: E, portanto, é, mexer com a Rússia, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo nesse momento, né, importante é, provedor de gás também é, impacta a todos por consequência. A Alemanha sozinha depende de... 40%, 40 do gás alemão vem da Rússia, né? Quer dizer, a gente está falando de uma elevada percepção de risco. E é tudo isso que tem que ser colocado na conta. Quanto mais abrangentes forem as sanções, mais efetivas elas serão, talvez, contra a Rússia. Só que quanto mais abrangentes e efetivas elas forem, evidentemente, mais a conta terá que ser repartida por todos, inclusive por aqueles que as impõem, viu Renata?
1: Bom, essa discussão sobre o custo-benefício das sanções pode ser aplicada à experiência anterior com a própria Rússia que você mencionou na sua primeira resposta ao falar do episódio da anexação da Crimeia em 2014. O que, que as sanções impostas ali produziram? Você pode falar um pouco sobre esse capítulo anterior? Elas funcionaram?
0: No caso da Crimeia, em particular, nós tivemos ali um momento de contenção dos avanços do governo russo, e, e obviamente que aquilo empurrou os russos para a negociação dos acordos de Minsk, inclusive. Mas não foram responsáveis, não conseguiram mudar, de fato, o comportamento ou recalcular a percepção de interesses estratégicos da Rússia. O
1: gráfico mostra como as reservas internacionais da Rússia se recuperaram a partir de 2015, logo depois da Guerra da Crimeia. Em 2016, estavam em 400 bilhões de dólares. Agora, já passam dos 630 bilhões de dólares. E também é, eles fizeram várias adaptações na economia, o Estado reestatizou muitas coisas, muitas commodities, muito, muitos artigos que eram importados antigamente passaram a ser feitos dentro da própria Rússia. Então, eles, eles se prepararam exatamente para um quadro de de uma maior autarquia.
0: As demandas do governo russo, elas são muito pontuais e elas são relacionadas a algo estrutural, ou seja, os russos é, de, almejam, desejam que a OTAN não é, continue a se expandir para o leste europeu e sobretudo nesse caso para a Ucrânia. Isso é o que de fato os russos é, buscam nas negociações. Só que essa renúncia não é uma renúncia que o Ocidente está disposto a fazer. Nem a Ucrânia, nem os Estados Unidos, nem outros países do leste europeu e nem a Europa entendem que cabe à Rússia a, é, deliberar sobre quais acordos podem esses países soberanos estabelecerem. Então, como nós estamos di diante de um dilema em que cada um dos lados tem uma visão diferente sobre o seu próprio papel, é muito difícil encontrar sanções que uh, gerem a pressão necessária para que cada um deles abra a mão do que identificam como um interesse vital. No caso do Irã, tem uma outra discussão que aconteceu muito fortemente, por exemplo, sobre o quanto o emba o, o, as sanções né, contra o Irã no período do acordo nuclear foram responsáveis por realmente fragilizar as elites políticas, as elites econômicas do país. Porque muita gente relata que, apesar de terem sido impostas essas sanções por lá, elas acabaram empobrecendo a sociedade geral. Eh, geral, né, as pessoas comuns, mas essas elites muito ligadas aos mercados internacionais continuaram transitando nesses meios e não sentiram, de fato, os efeitos das sanções. Então, tudo isso é muito controverso, acho que vale esse debate mais uma vez na história das relações internacionais, Renata.
1: Fernanda, eu termino puxando um fio que você começou a desenrolar numa resposta anterior o do grau de exposição da Alemanha e da Europa como um todo nessa história. Eu me refiro à autorização, agora suspensa pelo governo alemão, para um novo gasoduto que dobraria a quantidade de gás natural saindo da Rússia diretamente para a Alemanha, mas em benefício também de outros países do continente. Qual o impacto dessa medida para a própria Alemanha, por que a história do gasoduto virou uma espécie de representação de tudo que está envolvido na questão das sanções à Rússia.
0: Renato, o Nord Stream 2, né, que é esse gasoduto que você menciona, ele foi talvez uma das grandes surpresas nesse anúncio né, de sanções que nós acompanhamos. Isso porque ele vem sendo negociado, construído, debatido. Sobre ele depositou-se muita expectativa ao longo desses anos. É considerado um projeto de infraestrutura bastante audacioso e que daria à Alemanha, é claro, muito mais conforto de abastecimento, além de gerar toda essa possibilidade de dinamização de comércio em relação ao gás é, nessa região.
1: Já existe um gasoduto na região, o Nord Stream, mas o novo dobraria a quantidade de gás que sai da Rússia diretamente para a Alemanha, contornando a Ucrânia. A extensa rede que leva gás russo, passando inclusive por território ucraniano, a países como Itália e até para o Reino Unido. A preocupação com o abastecimento de petróleo e gás fez o preço do barril chegar perto de 100 dólares. A Rússia é o maior produtor de gás natural do mundo e o segundo maior exportador de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita.
0: A Alemanha, ao anunciar né, a paralisia, enfim, ao congelar a inauguração que estava prevista agora para os próximos meses desse gasoduto, dá uma mensagem muito dura para a Rússia. Né? Nós estamos falando aqui de uma renúncia da própria Alemanha do reconhecimento de que a própria Alemanha terá que administrar os danos causados por essa decisão, mas ainda assim o fará, o que de certa maneira sinaliza em termos de Ocidente, principalmente de Estados Unidos, o compromisso né, da Alemanha com a OTAN e com os aliados tradicionais, né? porque em alguns momentos do início dessa crise, Estados Unidos e Europa mostraram comportamentos um pouco diferentes, os Estados Unidos um pouco mais agressivos, a Europa muito mais reticente, os americanos subindo o tom rapidamente, os europeus tentando insistir na via negociada. Isso tem a ver, claro, é, com a própria percepção de risco a que cada um desses países está exposto. Né? Os Estados Unidos estão geograficamente mais distantes, não fazem fronteira com ninguém é, envolvido no conflito, não são, evidentemente, é, compradores estratégicos desses insumos que a gente está falando, ou pelo menos deles dependentes em relação à Rússia, o que é diferente no caso da Europa.
1: Fernanda, muito obrigada pelas explicações, um prazer te receber novamente no assunto, bom trabalho aí.
0: Eu que agradeço, Renata, sempre uma honra, uma alegria falar contigo.
1: E para entender melhor os eventos que serviram de gatilho à reação desses países contra a Rússia, eu lembro que eles foram tema de um outro episódio do assunto nesta semana, o de número 649, com participação do Guga Chakra.